0: desse Giovana! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Conversa com Elizabeth Margot. Esse quadro lindo do meu podcast, que eu falo um pouco sobre eu, Giovana. <risos> sobre a minha essência, sobre a minha subjetividade, sobre coisas que eu amo ler, coisas que eu escrevi, enfim, coisas que fazem parte de mim como um todo. Então, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma parte muito legal da minha vida. Acho que o episódio não vai ser tão longo assim, mas... É tão bonito e, para mim, é tão gratificante e impactante. Enfim, feliz falar disso, relembrar sobre. Eu queria muito, muito mesmo trazer essa parte da minha vida para vocês. Como vocês viram na foto do episódio de hoje. Sou eu, fazendo um sinal de V, né? Com o fundo atrás da minha escola, né? Da escola que eu estudei da minha quinta série, que acho que hoje é sexto ano, né? Até o terceiro ano do ensino médio. Eu estudei lá todos esses anos. Foram muitos anos já, <risos> naquele local. Então, por isso que eu escolhi também essa foto. Porque foi ali que foi palco desse momento da minha vida e que eu vou trazer para vocês hoje. Então, eu queria também trazer... Essa conexão visual para vocês, tá bom? Então, gente, é o seguinte: antes de mais nada, qualquer dúvida, qualquer sugestão, e se vocês quiserem também ler os poemas que eu vou trazer aqui, ó, já dando spoiler, <risos> tá tudo no Instagram ou no Facebook, tá? O Instagram é Elizabeth Margot e o Facebook é Elizabeth Margot, tá bom? E eu espero que vocês vão lá ver, ler, né, junto comigo quando eu estiver aqui lendo para vocês porque eu fiz com muito carinho, né? Coloquei lá e tal, E é uma parte da minha vida que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, tá bom? Então não esqueçam que nós temos episódios de chocolate história, audiodramas, temos também sobre KB e óbvio também que o converso com Elizabeth Margot. Então não deixem de sintonizar no podcast Elizabeth Margot. <risos> Tá bom, gente. Agora vamos lá, que eu quero realmente falar sobre isso com vocês. Sobre essa coisa maravilhosa que eu tenho tanto orgulho de ter feito. Aí vocês vão virar pra mim e perguntar assim... Tá bom, Gi, mas que coisa maravilhosa é essa? Você já falou que é algum poema e tal? Explica melhor. Então é o seguinte, gente. Como eu falei, eu estudei muitos anos na mesma escola... E essa escola, ela tinha a mostra de talentos e concursos de poesia. Então, todo ano tinha esse projeto na, na minha escola, né? Que eu estudei e tal. Se eu não participei do primeiro, eu estava presente no primeiro. Porque eu estudei muitos anos lá e acompanhei de início tudo isso. E essa mostra de talentos e concursos de poesia era uma forma dos alunos mostrarem seus talentos, sua dança, sua arte, né? Melhor dizendo, né? Seja por poesia, seja por qualquer outro tipo de manifestação artística. Dança, pintura, qualquer coisa podia ser apresentada na Mostra de Talentos. Isso era muito legal, porque envolvia bastante a escola. Professores faziam trabalhos conosco para podermos mostrar lá, né? deixar a exibição e tudo mais. Então, assim, era bem legal mesmo. E então, eu, né, como vocês já me conhecem, escrevo desde pequena, desde os meus 12 anos, eu não sei exatamente quando que eu comecei a participar do concurso de poesias da Mostra de Talentos, porém eu sei que eu fiquei participando pelo menos uns 4 anos seguidos, isso aí é, é de praxe. E em dois desses anos, eu consegui uma colocação no concurso de poesias, e pra mim foi absurdamente indo consegui isso, porque eu realmente queria muito alcançar esse objetivo, eu acreditava muito em mim, eu tava no início ainda da minha escrita, né, de certa forma, mas a essência e o sentimento eles estavam ali, eu queria passar isso para as pessoas. Então, quando eu consegui uma colocação no concurso, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E a minha ideia hoje, nesse episódio, é justamente isso, trazer esse momento para vocês relembrar um pouco e mostrar, né, ler melhor dizendo, essas poesias que eu fiz e tive colocações no concurso de poesias da minha escola. Então, a primeira poesia que eu, de fato, consegui uma colocação no concurso, ela foi feita para a sexta mostra de talentos e concurso de poesias que ocorreu no ano de 2011. E eu fiquei com o quinto lugar na categoria de poesia de ensino médio, né? Eu já estava no ensino médio, eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu consegui esse quinto lugar na minha categoria. E eu fiquei muito feliz. Assim, eu lembro que, pelo menos dois anos passados, né? Eu já tinha tentado e não tinha conseguido. Então, consegui meio que no meu terceiro ano... Foi muito, muito legal, de verdade. E era a sexta amostra, por isso que eu digo pra vocês que eu provavelmente tô participando desde a primeira. Porque começou quando eu já estava na escola, né, ali. E aí, o nome dessa poesia é Mundo Perdido. Eu já já vou ler pra vocês. E assim, eu particularmente gosto muito dela, eu acho ela muito linda. Eu acho ela muito a minha cara, sabe? Principalmente da Giovana adolescente, da Giovana que vivia muito os mundos épicos, seja Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars hoje não, é que eu não viva, né mas hoje a gente é mais adulto, tem mais preocupações, né, e tudo mais mas naquela época, quando a gente é adolescente criança, a gente não tem tantas preocupações e eu diria que essa poesia, ela trabalha muito isso muito a questão do imaginário da adolescência, né, melhor dizendo do meu imaginário da adolescência e agora eu vou ler ela pra vocês e eu espero de verdade que vocês gostem Mundo Perdido, Giovanna Cunha, 2011 Lutas épicas, reis grandiosos, máxima beleza Castelos de guerra, palácios de ouro, donzelas mais belas Quero viver aqui, onde posso voar com dragões e viver entre anões Me desculpe se sou tão má, não faço isso por mal pois, ao mesmo tempo que você me faz bem, mundo perdido, você me faz mal. Eu lembro que quando me chamaram, né, quando eu ganhei esse quinto lugar, eu não acreditei, sabe? Eu fiquei, meu Deus, como assim? Ganhei finalmente? Eba! Fiquei muito, 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 muito feliz, muito feliz mesmo. Eu tô tão feliz até hoje com isso que eu tô aqui feliz falando essas coisas para vocês. Então, essa poesia ela marcou muito porque ela foi a primeira, né, que me fez aí ganhar alguma classificação no concurso de poesias da escola. E ela é muito singela e muito bonita, muito bonita mesmo, muito verdadeira. Aí agora, Vamos para a segunda poesia que me fez ter uma colocação no concurso de poesias da minha escola. Essa segunda poesia, ela foi feita para a sétima mostra de talentos e concurso de poesias da minha escola. Ou seja, no ano seguinte à minha primeira poesia. Ou seja, no ano de 2012. E essa poesia, ela me deu o terceiro lugar na categoria de poesia de ensino médio. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Quando eu ganhei terceiro lugar. Foi o lugar mais alto que eu alcancei, né? Do concurso de poesias. E, cara... Aquilo pra mim, assim, foi... Foi realmente como se eu tivesse ganhado o primeiro lugar. Eu não acreditei. Eu fico tão feliz até hoje. Eu fico tão chocada até hoje, sabe? É uma realização para Giovana. Para pequena Giovana e para grande Giovana. Porque quando a gente ganha coisas assim... Coisas que a gente faz com a alma, com o amor, com o coração... A gente tem essa retribuição de reconhecimento isso nos ajuda a ficar mais confiantes e mais felizes com nós mesmos, sabe? Com a pessoa que nós estamos nos tornando e com todo o esforço e dedicação que fizemos, né? Que demos para essa tarefa a qual fomos reconhecidos. Então, assim, é, tudo que eu tô falando hoje aqui para vocês é muito baseado nisso, nesse meu esforço, nessa minha dedicação que foi retribuída com essas duas formas de reconhecimento no ano de 2011 e no ano de 2012, Sendo o primeiro ano né, em quinto lugar e o segundo ano em terceiro lugar. Então assim, isso pra mim foi muito, mas muito impactante e importante. Pra minha vida literária, né? Pra minha vida como autora, como escritora, como alguém que coloca no papel as suas emoções, o que acredita e o que ama. Porque eu amo escrever e eu amo colocar no papel o que tá dentro de mim. Então, isso é muito importante. E ter esse reconhecimento só reforça tudo isso, né? E numa época tão crucial como a adolescência, é fundamental, né? Em 2012, eu tinha 16 para 17 anos. Na real, foi no final do ano de 2012. Então, eu já tinha 17 anos. E para uma pessoa que... ai ah, eu nunca ganhei nada e tal. E ganhar... Não tem palavras, né? E foi como eu disse, eu ganhei em terceiro lugar, mas para mim foi o primeiro lugar. Eu não me importava mais com nada, aquilo dali era o suficiente para mim. No sentido de que, tipo, eu tinha alcançado aquilo que eu queria. Eu tinha sido reconhecida, não importando o meu lugar, sabe? E é muito importante. E aí, com isso, a poesia desse ano, de 2012, né? Da sétima Mostra de Talentos e Concurso de Poesia, se chamava A Cerejeira. Eu vou ler ela aqui para vocês, daqui a pouquinho... E é uma poesia bem mais densa e, e complexa que a de 2011, né? Que é a poesia Mundo Perdido. Então eu vou ler e depois eu falo um pouquinho mais dela. A Cerejeira, Giovanna Cunha, 2012 As folhas estavam a cair. Não havia sentimentos naquele momento. Apenas o vazio ou nada. Ele se levantou e foi embora. O lugar dele estaria ali, sempre, no banco, no coração, em qualquer lugar. Ela apenas queria ser feliz ao seu lado, apenas ter o seu sorriso, ou talvez até os seus beijos. Ela pediu, suplicou, mas ele não voltou e nem respirava. Aos poucos foi vivendo, mas nunca se esqueceu das folhas a cair. Um dia, voltou àquele lugar trágico. Chorou e sofreu. Quando estava indo embora, alguém tocou em seu ombro. Era ele. Tinha de ser ele. Ela se virou. Não se sabe o que aconteceu. Ela apenas sorriu e desfaleceu. A cerejeira, para mim, sempre foi um sinônimo de melancolia. Mas, assim, não necessariamente algo ruim. É algo triste Ela simplesmente é melancólica E eu acho que essa poesia ela traz muito disso Dessa melancolia que a cerejeira nos mostra Nos apresenta A cerejeira é uma árvore linda é Rosada, muito famosa no Japão né? E também é uma árvore Pra gente que eu poderia dizer exótica Óbvio que nós temos, por exemplo, a árvore IP, né? Que tem cores lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Mas eu que sou do Sudeste não tenho tanto contato com ela do que, por exemplo, gente que tá no Centro-Oeste. Por exemplo, em Brasília, que é uma cidade que é lotada de IPs. E lindíssimos. Então, esse tipo de árvore com cor específica, com um padrão mais específico, chama muita atenção. E como eu era adolescente, gostava muito de anime e tudo mais, até hoje, né? A cerejeira sempre me chamou a atenção nesse aspecto. E ela tem um tom rosado muito bonito, muito singelo e delicado. Mas, ao mesmo tempo, ela, de fato, me passa uma complexidade, uma profundidade com a sua sutileza. E eu acho que foi isso que eu quis passar nesse poema. Eu quis mostrar a ideia da partida e também a ideia de um possível reencontro. Por que eu falo possível? Porque a gente não tem certeza se houve um reencontro ou não dentro desse poema. Né, eu deixo ele ambíguo, né? Deixo ele aberto. E esse é o grande mistério da cerejeira. Porque, novamente, ela te passa um sentimento muito bom, muito lindo. Mas ela te passa uma complexidade muito profunda. E eu acho que não tinha nada melhor do que escolher essa árvore para ser palco principal dessa história que eu conto nesse poema, sabe? Eu acho que... Tanto a árvore quanto o sentimento das pessoas que estão ali no poema se completam muito bem e se aceitam muito bem. Então, por isso que a cerejeira é um poema profundo, mas muito bonito. Acho lindíssimo e fico muito feliz de ter escrito ele, sabe? De conseguir ter alcançado tal profundidade e tal visão sobre a árvore e sobre os sentimentos humanos em geral. Eu tinha 17 anos, então, assim, é muito, muito, muito orgulho pra mim, sabe? E foi por isso que eu, de fato, decidi trazer esses poemas pra vocês, pra vocês conhecerem um pouco de mim e um pouco da minha literatura, não só com os audiodramas, mas também com poemas e outras escritas que eu faço, né, que eu fiz, pra mostrar a minha essência, pra mostrar quem é a Giovana. Essa é a Giovana. No caso, agora, essa é a Giovana, de 16 a 7 anos, né, nesse episódio, mas ela continua dentro de mim, então sou eu, sempre vai ser eu, né. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. O episódio tá bem rapidinho, porque são coisas mais subjetivas, né? Eu passo a minha subjetividade pra vocês, mas a interpretação mesmo, o sentimento mesmo, no fim, é de vocês. Vocês que escolhem, se vocês vão achar melancólica ou alegre, por exemplo, o Poema da Cerejeira, entende? Mas eu só tô passando a minha visão de mundo com essa escrita e, de certa forma, o que me fez escrever e o que rendeu disso, né? Então esse é meu maior objetivo nesse episódio de conversa com Elizabeth Margot. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês vão lá no Instagram, no Facebook pra ver o post e os outros posts que eu faço lá. Me acompanhem por lá. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês por perto e compartilhando comigo todas essas subjetividades que eu tenho. Seja com a literatura, com história, com o J-pop. São essas diversas nuances minhas, né, de uma única Giovana. E que ama, ama estar tá aqui falando isso pra vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de escutar outros episódios. Seja de conversa com a Margot. Ou dos outros quadros do podcast. Ou qualquer coisa e falar comigo no Instagram ou no Facebook. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau!